0: Tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: Acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, la cizañas son los partidarios del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo, la cosecha es el fin del tiempo y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será al fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Continúa este evangelio de hoy con el que escuchamos sobre el sembrador que sembró buena buena semilla y después llegó el enemigo y sembró la cizaña. En aquel momento la lección era que había que dar tiempo. Porque así decía la parábola, espera, no vayas ahora a arrancar la cizaña porque vas a arrancar el trigo también. Espera que llegará el momento. Llegará el momento de la cosecha, llegará el momento de la siega y entonces se podrá ver con más claridad qué es una cosa y qué es la otra. Bueno, ese tiempo, decíamos, es el tiempo del juicio, el tiempo de Dios, el tiempo del juicio. Pero eh, esta explicación que da el propio Jesús coincide con la que yo di antes no porque el Señor coincida conmigo, sino porque lógicamente yo soy el que coincide con el Señor como debe de ser. Pero hay dos cosas que conviene destacar. La primera de todas, recordar que el trigo y la cizaña están en cada uno de nosotros. Es decir, el campo somos cada uno de nosotros. No hay los buenos y los malos en el mundo. No, este es bueno y este es malo. No. En cada uno de nosotros, como consecuencia del pecado original, y después, como consecuencia de los pecados personales, hay cosas buenas y cosas malas. El que no es consciente de esto es porque no se conoce a sí mismo. Incluso en el criminal más abyecto seguro que hay algo de bien. Y en el santo más santo, excepto la Santísima Virgen María, también hay algo de mal. Aunque sean pecaditos veniales. Bueno, eso significa... No debemos juzgar a nadie. Dejemos el trabajo del juicio para Dios, porque es Él el único que puede hacerlo, porque es Él el único que conoce a la persona. Con todas sus circunstancias y con toda su historia. Es decir, a lo mejor esa persona está obrando así, pero tú sabes lo que pasó para que obre así. Eso no significa que no debamos juzgar las obras. Es decir, esto está mal, esto está bien pero no juzgar a la persona, porque eso es una tarea que compete exclusivamente a Dios. Y eso es algo que nos ha enseñado claramente Jesús. No juzguéis y no seréis juzgados. La medida que uséis la usarán con vosotros. Por lo tanto, cada uno de nosotros es un campo donde hay trigo y cizaña, donde hay bien y mal, y lo que tenemos que hacer es fijarnos más bien en la viga que hay en el propio ojo, antes que estar curioseando mirando la paja que hay en el ojo del vecino fíjate en la cizaña que hay en tu campo que es muy probable que no sean ni mucho menos eh, tanta o tan mala como la que hay en el campo del vecino pero tú fíjate en la tuya que es lo que a ti te interesa la segunda cuestión cuando el señor habla del reino y a eso es además a donde va tanto la parábola como la explicación la segunda cuestión la del reino está ligado a la conversión. Me llama la atención que cuando se reza el tercer misterio de luz, casi siempre se dice que es, eh, así lo estableció San Juan Pablo II, que es eh, el tercer misterio, es el misterio donde vemos a Jesús proclamando el reino de Dios. San Juan Pablo II estableció que es el misterio donde vemos la llamada a la conversión y la proclamación del reino. La conversión ...está ligada a la proclamación del reino... ...y de la conversión no se habla... ...no se habla... ...porque es como si todos fuéramos ángeles... ...como si hoy en día nadie fuera pecador... ...como si hoy en día... ...todo el mundo fuera perfecto... ...o, o solamente fueran pecados... ...determinados... Eh, ...pecados... Eh, ...los pecados ligados a... Eh, ...la corrupción... ...o los pecados ligados a... ...el, el, el problema del tráfico de personas que son evidentemente pecados, pero la inmensa mayoría de los católicos no peca de eso, no, no, está, no está en corrupción o no tiene nada que ver con el tráfico de personas. Es decir, si, si ponemos nuestro acento en una cosa que la inmensa mayoría no hace, a esas personas se les está diciendo, aunque sea sin decírselo, que ellos van a ir derechitos al cielo, que los únicos que van a ir al infierno son los corruptos y... Aquellos que están haciendo negocio con personas, negocio de una forma o de otra. Pienso el negocio de la inmigración ilegal, los coyotes o los que los meten en pateras para cruzar el Mediterráneo, o el negocio de la trata de mujeres, la prostitución. Bueno, eh, Esos son los únicos que van a ir al infierno. Los demás son todos buenos y sabios y santos. Pero esto no es verdad. ¿Y el problema del alcoholismo? ¿Y el problema del adulterio? Y el problema de la falta de cumplimiento de las obligaciones profesionales y también familiares. Y el problema de la violencia en casa. Y, y, y el problema ligado al sexto mandamiento, además del adulterio. O, o, el, o el robo, aunque no sean grandes cantidades. O la mentira, o la calumnia. Cuando hablamos del reino, tenemos que decir claramente que solamente van a entrar en el reino aquellos que se conviertan. Aquellos que estén en una actitud de conversión. Vengan de donde vengan, de grandes pecados o de pequeños pecados. Si no te conviertes, no entras en el reino de los cielos. Y decir, si no quitas la cizaña que hay en ti, aunque no sea una gran cantidad de cizaña, y si es una gran cantidad, del mismo modo, tendrás más trabajo, ciertamente. Si no quitas la cizaña que hay en ti, en tu campo, no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Si no estás en una actitud permanente de conversión, en lo que a ti te toca convertirte, no en lo que le toca al vecino convertirse. Eso es un asunto del vecino. En lo que a ti te toca convertirte, si no estás en una actitud permanente de decir, yo quiero ser mejor, yo quiero ser santo, yo quiero pedir perdón a Dios todos los días, Señor. Setenta veces siete te pido perdón, Señor, por mis pecados y quiero ser santo y quiero ser mejor y te pido que me ayudes a lo que sea. A controlar el carácter, a ser más generoso, a no ser perezoso, a tener más paciencia. O, por supuesto, si hay cosas graves, a, a, a pues a quitar el adulterio o a, a pagar lo que debo de pagar a mis empleados, o lo que sea. Si no estás en una actitud de conversión, cuando llegue la hora, el Señor te va a encontrar con la maleta vacía de horas buenas y con las manos sucias. Así pues, la llamada es esta. Cristo te espera en la vida eterna, te espera, pero en tu campo hay trigo y cizaña. La conversión permanente es la que te ayudará a quitar la cizaña, colaborando con la gracia de Dios, ya que haya solamente trigo y el Señor te pueda recibir en su reino, que así sea.